0: Detta hände en sigen höst i början av 80-talet. I samband med att min mamma och pappa förlovade sig fick de mammas mormors syster över en helg låna en vallstuga på Blaxåsvallen i Forsa. Jag hann bara träffa min gammal mormors syster en handfull gånger innan hon avled men varje gång hävdade hon envis att skogen, bergen och sjöarna var fulla med oknytt. Hon hade själv kontakt med dem, sa hon, samtidigt som hon pillemariskt spände ögonen i oss barn. Och även om vi bitvis ifrågasatte hennes tes så vågade vi aldrig opponera oss emot henne. Både min mamma och pappa har berättat för mig att fram till den första natten i stugan hade de båda ansett att mammas mor och nog inte riktigt hade alla jätterna hemma i stallet. Tokkärring hade de gemensamt kallat henne inför mormor när de packade in all proviant i bilen inför avfärden mot stugan. Mormor hade då bara skakat på huvudet innan de vänt sig om och gått tillbaka in i huset. Efter en dryg timmes färd parkerade pappa den slitna gamla saben vid stugan. Redan när det svängde in på vallen hade det noterat att det var helt ensamma. Varken människor eller bilar syntes till. Väl på plats i stugan gjorde min mor och far sig snabbt hemma stadga genom att tända en ståtlig brasa i den öppna eldstaden. Och medan mamma lagade en enkel middag passade pappa på med att sopa golvet samt bära in tillräckligt med ved för att klara helgen. Efter den tidigt på dagen intagna middagen rotade det fram två cyklar som stod i fäxet och drog iväg till Sjön Fuskos för att se om det skulle våga ta årets sista dopp. Mor och far blev borta i flera timmar och när det väl var tillbaka vid stugan hade det börjat regna lite lätt. Efter att pappa lyckats få liv i en gammal fotogenlampa satte sig det nykära paret på en varsin stol vid köksbordet lyssnade på den nytända brasans sprakande och åt limpmackor med ost samt drack svagdricka till. Utanför fönstren fortsatte det att dugga lätt. När det var dags att sova förflyttade sig min mor och far till en säng som stod placerad i ett mindre rum in till köket. Mamma hade tidigare bäddat upp den för två och jag gissar att den nog egentligen hade tänkt göra annat än att bara sova. Men så blev det inte. Tröttna och frusna efter badet kröpte tätt ner bredvid varandra under täcket. Medan pappa som han alltid gjort somnade så fort han la huvudet på kudden så kunde inte mamma riktigt komma till ro. Utanför fönstret hade regnet nu förvandlats till snö och i det svaga skenet av den falande brasan ydde snöflingorna bakom glasrutan. Det var då hon hörde det. Glada röster av sång och skratt. Inte starkt, klart och tydligt men tillräckligt högt för att hon skulle kunna urskilja några ord här och där. Fast orden som sades var så märkliga. Det påminner inte alls om det svenska språket. Med ett ryck satte sin mamma upp i sängen. Hörde hon fel? Hade det lätta snöfallet tillsammans med vinden utanför fönstret skapat en märklig illusion av ljud? Nej, rösterna var kvar. Det var spröda och påminna om små klockspel. Inte 17 kunde det väl finnas barn på vallen nu? Dessutom ute, lekandes, mitt i natten. Spänd av oro men också med en viss nyfikenhet försökte hon lokalisera var rösterna kom ifrån. Nog verkade det som att det som talade befann sig någonstans ganska precis utanför köksfönstret. Försiktigt knuffade hon på pappa med ena handen. Mm, svarade han. Fortfarande varsamt upprepade mamma samma rörelse- samtidigt som man höll den andra handen över pappas mun Med den svar pappa klar klarvaken och reste sig sakta upp ur sängen Vad? viskade han något sömdrucket. Mamma svarade så tyst hon kunde Hörde du? Pappa spände öronen lyssnade och nickade Jo då, nog hörde han är det barn här? sa han med en aning förvirrat tonläge samtidigt som han stirrade på mamma. Utan att svara reser sig min mor försiktigt ur sängen gav en rörelse med den ena handen åt pappa att han skulle följa efter och sedan tassade de båda försiktigt ut i köket. Elden hade nu falnat helt och stugan badade i mörker. Men utifrån på andra sidan köksfönstret hördes kratt och sång nu än mer tydligare än någonsin och något lyste upp det så annars tjocka höstmörkret. Väl framme vid fönsterbläcket möttes min mor och far av något de inte hade förväntat sig. Bara ett tiotal meter från huset reste sig en stor och ståtlig eld. Runt elden. Som i en ring dansade små människor i miniatyr, hand i hand med varandra. Det kan inte ha varit mer än ett par tre decimeter höga, berättade mamma för mig långt senare. Kvinnorna var klädda i färggranna kläder vilket påminnde om hembygdsdräkter, medan männen bar grå plagg från topp till tå. Några av dem hade också en röd luva på huvudet. Av vad min mor såg var alla slätrakade, det vill säga ingen bar skägg. Så plötsligt hördes fiolmusik ekandes från skogen och de små varelserna avslutade tvärt sin dans. Istället ställde de sig som på led vid den ena sidan av elden med ryggen mot stugan där mamma och pappa förundrat kikade på det egendomliga sällskapet. Ut ur skogen kom så en varelse som var betydligt större än det andra. Det var svårt för mamma och pappa att avgöra vad det egentligen var det hade framför sig, ungefär ett 20-tal meter bort. Men det såg ut som att figuren var insvept i ett stort rött lakan och liksom svävade över gräset. Ansiktet var dolt av mörkret, men ett långt ljust hår fall ut där näsa, kind, mun och panna borde vara endast fiolen hördes nu och den spelade en sorgsyn ton av en melodi mina föräldrar aldrig hört förut den rödklädda figuren gick fram till en jordfast sten vilket låg ett par meter från elden mot skogen till och levde upp på den men så hände det som inte fick ske mitt i all förvirring av det märkliga mina föräldrar nu bevittnade, råkade min mor välta en blomkruka som stod placerad på ett skåp vid fönstret. Pang! I samma stund hördes ett väsande ljud, varav det blev kolsvart utanför fönstret. För ett par sekunder hördes steg som av en hel hög med fötter som sprang i gräset utanför. Sedan blev det knäppt tyst. Mamma och pappa stod stilla ett bra tag innan pappa först kom till sans. Han tog några snabba steg till ytterdörren, kände på låset, att det var låst och rotade sedan fram ett par ljusstakar i ett hörnskåp vid dörren. Han placerade dessa på köksbordet och tände sedan ljusen innan han gjorde eld Fotogenlampan placerades i sovrummet med full belysning. Mamma berättade senare att även om det under natten aldrig var rädda kändes det trots allt en smula obehagligt och det sov inte något mer. På morgonen när solen åter var på väg upp på himlavalvet letade det sig ut i platsen det under natten sett det märkliga sällskapet och fann i det snötäckta gräset små små spår som efter barn i två tre års ålder. Där elden under natten legat fanns det ingen snö alls- utan enbart en liten hög med kall grå aska. Det försökte följa fotspåren som samtliga ledde mot skogen- men väl där inne under trädens grenar hade snön inte tagit fäste- och därmed försvann också samtliga spår. Trots nattens upplevelse stannade min mor och far kvar en natt till- men det upplevde ingenting mer märkligt under den helgen. Den andra natten sov det också, ovaggade. Av rädsla för att bli utskrattade tog det ett par år innan det vågade berätta för min gamla mormors syster vad det varit med dem. Men hennes reaktion på deras berättelse blev inte riktigt vad det hade förväntat sig. Istället för att skratta ut dem hade hon på bordet ställt ner den kaffekopp hon hållit i handen. Med bestämd blick tittat de båda i ögonen och sagt följande. För det första så är jag glad att även ni kan se dem. Då vet jag att även ni är välkomna dit. Det är viktigt. För det andra, du är gravid. Det är en tjej och hon kommer att bli brunhårig, precis som sin mor. Sedan låg hon och sa inget mer till dem på en lång stund. Och sedan häller det aldrig något mer om mamma och pappas upplevelse. Tilläggas bör att mamma visste vid denna tidpunkt inte om att hon var gravid med mig. Det fick hon veta några veckor senare. Och om allt stämmer blev jag till i den stugan den helgen. Men något mer ingående om det- vill bestämd inte mor och far berätta.
1: Välkommen till Historien från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Där hörde ni historien Festen, som vi fick skicka till oss av signaturen Valjenta. Innan vi fortsätter med ytterligare historier så har vi ett litet meddelande till er lyssnare. Då tvingas vi tyvärr återkonstatera att pandemin tagit fart igen. Det betyder att inga offentliga framträdanden kommer ges av Historien från Hälsingland inom den närmaste tiden. Exakt hur länge det är så beror på hur allt artar sig kring virusets framfart. Vår verksamhet består idag av följande. Produktion av tre stycken podcast, författarskap samt berättarkvällar. Varav det sistnämnda är den enskilt absolut största inkomsten vi har. Därför ber vi er, precis som i våras, åter... ...om hjälp. Uppskattar ni en eller flera poddar från oss får ni hemskt gärna stötta oss genom att swisha ett valfritt bidrag till 123-567-2431. Alla som swishar får om personen vill sitt namn uppläst i podden. Märk med gåva till alltså 123-567-2431. 123 567 24 31 Pengarna kommer att användas för att fortsätta utveckla våra tre poddar samt ge oss möjlighet att leta fram än fler spännande historier till i vår Tack på förhand och tack till alla er som lyssnar Driver du ett företag finns det möjlighet att få ut ditt budskap inför tiotusentals lyssnare genom att köpa reklam För mer information ring Rasmus på telefonnummer 073 08 32 110 eller maila oss på marknad Denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Fredagen den 11 december klockan 19 sänder Historie från Hälsingland live via Facebook. Temat är Jul i folktron. Mer info finns på vår hemsida, Facebook samt Instagram. Följ gärna även våra två andra poddar, Vidskepelse som handlar om nordisk folktro och verklighet, vars tema är historiska brott och mord. Och som dessutom har premiär nu på måndag, den 23 november klockan 00.00. .00. Båda dessa poddar finns även på Facebook och Instagram. Nästa historia fick vi skicka till oss från lyssnaren Hampus.
0: Jag har fått höra av olika medium och andeskådare att jag ska vara mottaglig för den andra sidan. Mamma tillhör de som bekräftat det är just mottaglig. Och det sägs att sådana gåvor går i släkten. Så det är nog inte omöjligt att även jag därmed också är det. Själv har jag inte märkt av det. Men mamma säger att när jag var liten så såg jag väldigt mycket oförklarliga saker. Själv har jag inte några minnen av det, så jag tar det med en ny salt. Barn har som bekant oftast väldigt livlig fantasi och kan ha lossas kompisar och dylikt. Men en sak som mamma har berättat att jag såg sticker ut en haning. På vintern brukade vi med hundarna åka skoter vid ett ställe som kallas Stockängarna i Förne. Och på ett speciellt ställe bredvid en å vägrade hundarna att springa trots att vi ofta åkte med skotrarna just där. Mamma förtäckte en gång att när vi hade stannat till där för att vänta in hundarna så frågade jag henne. Ser du dem inte? Nej, vilka då? svarade mamma. Gubbarna som slår mot hundarna med pinnar. Ska jag då ha svarat? Mamma tror sig att det rör sig om gamla flottare som jag såg och det verkar ju inte omöjligt då ån ute ut i ljusnan. Som sagt, jag vet inte själv om det var min barnsliga fantasi eller om jag faktiskt såg spöken. Själv kommer jag ju inte ihåg något av händelsen men tänkte att det kan vara roligt för er att få höra det och kanske någon av er eller lyssnarna vet mer om platsen. I så fall får ni jättegärna höra av er till podden och berätta.
1: Nu följer historien en öde på vall baserad på en historia vi fått berättad för oss efter en berättarkväll. Jag växte upp i en liten by i Ovanåkers Det var en idyllisk uppväxt där alla kände alla och alla hjälpte alla. Efter att jag gått ut gymnasiet flyttade jag hemifrån och bosatte mig i en större stad för att studera. Jag minns hur chockerad jag blev när jag fått höra om nyfunna vänners stökiga uppväxter och även av det jag såg som boende i delen av en större stad i det man kan kalla för ett utsatt område. Det var som om jag växte upp i en bubbla Avskärmad från övriga världen Lite väl avskärmad kanske Till och med vad några skulle jag kalla för inskränkt Men det var ändå att föredra Mannen jag kom att träffa var även han från en liten ort på landsbygden Fast den från en annan del av Sverige Men vi var tämligen överens om att när väl stunden var inne Skulle vi lämna stadslivet Lotten föll på min barndomsby som jag och min otroligt entusiastiska mor lyckats sälja in. Mycket märkligt pågår i våra städer, men det sker även konstiga saker på landsbygden. Om än att det tar en helt annan form. Åren hade gått sedan vi bosatt oss i byn. Vi hade båda fått jobb vi trivdes med samt en liten dotter på det. Hon hade hunnit bli tre år gammal när jag en solig semesterdag bestämde mig för att med dottern ge mig ut på en tur längs en vandringsled belägen strax utanför byn. Vi gjorde först ett litet besök hos min mor som bjöd på kaffe medan min dotter var upptagen med att leka med hennes hund. Jag berättade om våra planer när jag såg att mamma flinade till. Våra ögon möttes och jag gav henne en något förundrad blick. Gör du, minst du när vi är reda när du var liten? Son, jag hade inget minne av det och svarade därför nekandes. Mamma berättade då att man längst den leden passerar ett par gamla fäbostugor. Vallen hade för hundra år sedan varit ganska stor, men idag fanns enbart ett fåtal stugor, en järskård då, lite ruiner från övriga byggnader kvar. Mamma sa att någon dock måste ha platsen som sommarstuga, då den alltid ser ganska välskött ut, fast någon särskild ägare kände hon inte till. Hon hade inte heller hört att någon sett folk där. Vi hade i alla fall ridit förbi där. Jag hade bara varit tre år gammal och suttit bakom mamma på hästen. När vi passerat den första gången hade jag inte sagt ett ord, men när vi ridit förbi andra gången på väg hem igen hade jag yttrat något märkligt. Vart tog alla personer vägen? Och alla husen? Och djuren? Hela vägen tillbaka tjatade jag om det jag sett och var så förundrad över att mamma inte beskådat samma sak samt att vi inte stannade så jag hade fått klappa jätterna. Jag hade givit detaljerade beskrivningar över hur allt sett ut och mamma som är ganska vidskeplig av sig kunde inte annat än tro på vad jag sett. Spöken andar, energier eller något annat från ett gammalt färbobruk. Jag som inte är lika troende på sådant som mamma hade svårt att ta in det hon berättat men tyckte vilket fall att det var en spännande historia. Jag hade inga minnen själv från den dagen men jag var ju blott tre år då. Lika gammal som min egen dotter var den dagen. Innan vi gav oss av fällde hon den onödiga kommentaren Se då till att hålla lillan i handen när ni passerar vallen. Med ett litet pirr i magen över det jag då just fått höra gav jag och min dotter oss iväg på den några kilometer långa turen vars slutdestination var en kärn där vi tänkte att vi skulle fika. Hon gick bredvid mig i delar av turen och fick rida min mina axlar när hon blivit trött. Jag hade dock bara en sak i huvudet under vandringen. Färbovallen. Även om jag egentligen inte trodde på sådant hade min mor planterat något i mina tankar som bara inte försvann. Jag ville bara passera den, se att inget hände och sedan släppa det. Så dök den upp, lite från ingenstans. Skogen tog slut och blottade några öppna fält, en gärtsgård och tre små stugor. Pirret i min mage växte till ett obehag och jag lyfte ner min dotter från axlarna och höll istället henne i handen. Jag såg mig försiktigt omkring och kände lugnet omsluta mig. Inget hände. Så skönt. Men så tyckte jag mig känna en doft. Jag kände igen den. Det doftade bondgård. Något annorlunda från hur det vanligtvis luktade men doften var ändå distinkt. Jag såg mig återomkring. Det var ju inga djur där tänkte jag och oron slog över mig. Då kände jag hur det ryckte i min hand- jag hade säkert stått där i flera minuter och helt glömt bort min dotter. Hon slet i handen och jag tänkte att hon säkert blivit uttråkad av att stå där, blickstilla på vallen. Ja, vi ska gå vidare, sa jag lugnt till henne, men hon hade andra planer. Jag vill hälsa på djuren, sa hon. Det är inga djur här, svarade jag med en ton. Jo, de står ju där. Hon pekade mot en av färbostugorna och lyckades slita sig lös från min hand samtidigt som jag vände blicken mot en av de till yttre välskötta men ändå märkbart övergivna färbostugorna. Jag blev återstående ett par sekunder i total chock. Jag hann inte ens uppfatta att jag inte längre såg min dotter. Jag greppade ganska snabbt situationen och sprang panikartat fram till en stuga där jag hittade henne vid ena husknuten. Det lät som hon pratade med någon. Jag lyfte upp henne i min famn och ignorerade hennes skrik. Med henne i famnen småsprang jag de kilometer vi hade kommit längs leden tillbaka tills vi kommit ut ur skogen. Då satte jag ner henne och frågade vad hon hade sett. Hon berättade lika detaljartat som jag enligt mamma hade gjort ungefär 30 år tidigare. Om djuren, den stora vallen och alla människor- en äldre flicke klänning hade sagt åt henne att följa med bakom huset och där gett henne en docka. Jag upptäckte då att jag inte hade sett en halmdocka hon hela tiden haft i handen. Den var liten med tovigt hår och bara en liten klänning av tyg. Det är ett ostväsen, sa då min dotter. Ett då, svarade jag. Ett ostväsen. det ska skydda oss från trollsegre, svarade hon. Slutligen vill vi åter påminna er om att ni kan stödja vårt arbete med Storfrån Hälsingland nu när pandemin hindrar stora delar av vår verksamhet. Det gör ni genom att swisha en valfri summa märkt med gåva till 123-567-2431. Alla som swishar får om personen vill sitt namn uppläst i podden. Tack på förhand! Du har lyssnat på Historien från Hälsingland, en podcast som görs av mig Victor Hansson tillsammans med Robert Fors.